0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast. eu sou a Nath e hoje estou aqui com a Jéssica Marinzec para falar sobre uma região muito legal, que eu sou muito fã, na França, que é o Vale do Rony, mas antes de começar vamos dar as boas-vindas à Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda, estou com saudade de você. Olá, olá, olá! Acho que vai
1: fazer um ano que a gente não... Não, mentira, a gente se viu no seu aniversário. Eu vou fazer a surpresa. <risos> é... Meu, vou falar de Rony, estou super feliz. Eu, nos meus tempos de dar aula de WST, certamente, certamente, Rony era a aula que eu mais gostava de dar. Tem muita informação, muita informação maneira, não tem aquelas confusões de classificação, denominação de origem. É...
0: É, direto ao ponto e vinhos tão diferentes uns dos outros, que é bem legal, né? Uma região de vinho bom pra caramba, pra não dizer palavrão aqui. Muito vinho bom, uma região super gostosa, super fácil de estudar. E a gente vai falar dessa região hoje, mas tem novidades. Quem tá de olho aí no, no Instagram da Ivina já deve ter ficado sabendo. Quem não ficou sabendo, a gente vai contar agora. Na verdade, eu vou deixar para a Jéssica contar. Qual é a novidade, Jéssica?
1: Meu, aí vindo nesse mês de novembro. A gente está fazendo diversos lançamentos de produtores renomados, né? E a gente está trazendo com maior orgulho o Chaputier. Chaputier, hoje, inclusive, a gente teve um treinamento extra de Chaputier e foi muito legal porque é, o Export Manager deles falou assim, Chaputier tem o DNA no norte do Rony. Mas eles são, eles têm vinhedos em diversas reuniões, é, regiões. Então a gente está trazendo. E eu, meu, estou só amando, né? Estou só amando ser a sommelier mulher devino nesse momento.
0: Baita, produtor, então óbvio que a gente vai ter descontinho, né? O descontinho de sempre que vocês já deveriam estar cansados de saber. Uma Mami 10 dá 10% de desconto em todo o site Devino. Não precisa ser primeira compra, pode usar mais de uma vez, pode usar quantas vezes quiser, vale para o site. Todinho. Aliás, baixa um aplicativo aí né, vindo que fica muito mais fácil comprar e não perder essas promoções bacanas que acontecem por aí. Geralmente, esses vinhos super legais que aparecem com preço bom somem rápido, então fica com o aplicativo na mão para facilitar aí, a compra e não perder. Então, a gente já deu aqui essa introdução, a gente vai falar hoje sobre Vale do Rony. E vamos começar... É, a, gente, a gente sempre conta uma, uma parte da história né, das regiões, mas a gente escolheu algumas, alguns fatos curiosas da história do Vale do Rony. Jéssica é a nossa historiadora vínica, favorita, sempre traz as coisas mais divertidas aqui da história das regiões. Então, Jéssica, por favor, conta um pouquinho dessa história do Vale do Rony pra gente.
1: Gente, quero começar com polêmica, porque é isso, babado confusão e gritaria. Não sei se vocês sabem, mas o pulgão da Filoxera, né? Aquele bichinho, é pulgão, é dragão de comodo. cada hora eu, colo... eu dou um nome pro é, Filoxera. Quando eu
0: quando eu fui aluna da Jéssica, porque eu já fui aluna da Jéssica, eu lembro da história, eu gravei um vídeo da Jéssica comparando o filoxera com um dragão de Komodo. Isso é real, eu tenho esse vídeo gravado tá no, no Instagram do, do Mami. Um dia eu vou republicar ele, só para vocês verem que é verdade. É muito bom. É,
1: mas, que, enfim, a, a filoxera que dizimou, né, Vinhedos, no mundo todo, quando ela chegou na França, a primeira macro-região que ela atacou foi o Rony, e a sub-região dentro do Rony é Lirac. Lirac é um cru que fica ali no sul do Rony. E foi dali para o resto da França. Então, essa é uma, uma grande polêmica. Pouca gente sabe disso, tá? Pouquíssima gente sabe disso. É, eu gosto muito da história. Tem o um classicão lá do, do Papa, né? Mas eu gosto muito da história é, que no século XIX... Cara, só se falava de vinho de Bordeaux, basicamente, né? Bordeaux exportava para diversos lugares e Rony ficava sempre ali na sombra. O que poucas pessoas também sabem é que produtores do Rony é, vendiam em bulk, ou, ou seja, em grandes quantidades, os seus vinhos para outros produtores e alguns de Bordeaux. E aí a galera de Bordeaux comprava esse vinho, mais especificamente de Hermitage, que é um cru no norte do Rony, para dar um um corpo a mais para o seu corpo, assim. Existe até um termo em inglês que é the wines they have been né com aquele ED no final, virou um verbo, basicamente, o hermitage. Isso é, isso é um dado super interessante. E a história que todo mundo fala, que todo mundo conta, que é super conhecida é que o papado é, no século XIV mudou de Roma para Avignon é, e aí eles estabeleceram essa casa do papa, né, casa do, nova do papa que é Neuf do Papa é, a verdade é que esses papas não amavam muito os vinhos é, que existiam na região e trabalharam para que esses vinhos pudessem ter uma qualidade é, superior e aí deu tanto certo, deu tão certo que a gente fala desses vinhos até hoje, que é o Chateauneuf do Papa.
0: Chateauneuf do Papa, que é o famoso Castelinho Novo do Papa, né? que era, o, era a casa de verão dos papas. Bom, uh, se a gente vai falar então de Rony, é uma, uma coisa muito importante é entender uma divisão macro que existe dentro da região, entre o Norte e sul, porque muda bastante a geografia, muda um pouco o clima também. É, então, vai dar uma certa diferença entre os vinhos do norte e do sul. Quando a gente está falando, uh, quando a gente fala de algumas cidades como Hermitage, etc., a gente já, daqui a pouquinho vai falar disso, mas já fica, já fica em mente aí que a gente está falando de cruz que são, a gente não fala aqui de classificação, Grand Cru, Premier Cru, etc., como a Jéssica já disse no início, é bem mais simples, mas algum, alguns vilagens, alguns vilarejos têm um status de cru, que são cidades mais especiais, né, que têm alguns vinhos mais importantes. É, temos alguns cruz no sul e alguns cruz no norte, então, vamos começar a falar um pouquinho da diferença uh, de clima, solo, etc., geografia entre Norte e Sul, Jéssica, o que, que tu acha? Bora, é,
1: vamos falar então, acho que primeiro de clima, né? quando a gente fala do clima do Norte do Rony, ele é completamente diferente do sul então no norte a gente está falando de clima continental é, o que é o clima continental é o famoso 880 quando está frio tá muito frio e o inverno ele é um pouco mais alargado e quando está verão é bem quente mesmo e o sul do Roni é, é, é legal estudar Roni para quem está começando a estudar sempre trabalhando nesses contrapontos de uma região a outra e aí o sul é é o clima puramente mediterrâneo, né? Qual que é a característica do clima puramente mediterrâneo? É bastante sol, um verão longo e seco e a chuva, ela fica mais concentrada no inverno e o inverno dura um pouquinho, pouco tempo, alguns poucos meses, assim. Então, essa é a grande diferença.
0: Uma coisa que é importante também para a região, a gente chama a região de Vale do Rony. Rony é um, é um rio que corta a região de norte a sul. É, a maior parte né, da produção está em torno do rio, principalmente no norte, a gente tem as, as, os vinheiros distribuídos bem nas margens do rio, dos dois lados é, e esse rio ele ele ajuda né tem vários efeitos que essas grandes massas de água fazem no clima como por exemplo amenizar o verão quando ele está muito quente as regiões próximas aos rios aos rios são um pouquinho mais amenas é, no inverno, quando está frio, a água do rio ajuda a refletir o sol nesses vinhedos e ajuda a prolongar um pouquinho essa temporada de crescimento, dá uma forcinha extra de, de calor para a videira é, conseguir se manter. Enfim, o, rio, o vale do rio do Rony, então o rio Rony é um rio muito importante. E tem um outro fator climático que é muito importante, quando a gente começa a estudar a gente aprende e fica super, ah, nossa, agora eu assim, nome de vento. Tem um vento muito importante lá no, no Rony que se chama Mistral que é um vento muito forte, muito seco. É... Aliás, para quem é curioso mesmo, Nickzão, coloca no, no Google é, o vento mistral e dá uma olhada nos vídeos que tem por lá para ver a força que esse vento sopra. E esse vento sopra, ele ajuda a... a... Cuidar da sanidade das vinhas também, porque ele é seco, ele passa, ele ajuda a tirar qualquer umidade que possa estar ali pelo vinhedo, o que vai prevenir doença fúngica, é, que é uma coisa muito comum nos vinhedos. Então são dois fatores muito importantes aí na geografia, inclusive para toda a vitivi, vitivinicultura do Roni, tanto em Norte e Sul, esse rio e este vento.
1: É, é. E, e é, é legal... Desculpa te cortar, não, não, não. mas é legal quando a galera vai estudar... você. É mais de uma literatura você lê que o Roni ele só, só existe essa comparação do norte do Rony e do Rony porque eles são ligados pelo rio Rony, né ou Ródano é, é a única semelhança entre as duas regiões porque elas não poderiam assim ser mais diferentes umas, uma da outra e falando também um pouquinho de história era através do rio que esses produtores eles vendiam esses vinhos em né, em grandes tonéis, então o rio também ajudava a escoar essa produção, então faz sentido estar próximo ali do rio também. Hoje a gente fala muito de terroir, mas existia essa facilidade de, de estar próximo ao rio.
0: Quando a gente compara então, Jéssica, o norte e o sul, porque você acabou de fazer um ponto muito importante, né? o elo de ligação da região do norte do Rony e do sul do Rony é a proximidade com o rio, porque, na verdade, essas duas regiões elas são bem distintas. A gente já falou aqui do clima de cada uma, né? uma, tá com, uma tem clima mediterrâneo, a outra tem clima continental, é, a topografia também é bem diferente, no sul as áreas são um pouco mais planas, enquanto no norte as inclinações são bem elevadas, né? a maioria dos vinheiros está plantado em encostas, Super inclinados tem uma até difícil ali a viticultura. É, não é difícil a mecanização e tudo mais. Então, vamos vamos falar um pouco da, dessa diferença do norte para o sul. Bora.
1: É, a Nath falou é, da topografia, né? Então, quando a gente olha para o sul, a gente tem lugares mais planos. Quando a gente olha para o norte, a, a grande incidência de vinhedos em colinas muito íngremes, ela é, ela é maior. Ah, Jéssica, mas eu vi que lá em Cruz Armitagem é mais plano, sim, é mais plano, mas sim. É, a, a característica maior é dessas é, inclinações. Fora isso, a gente vê também uma grande diferença nas vinhas. O que é isso, Jéssica? No norte, a gente vai ver vinhas um pouquinho mais finas e mais altas, e no sul, a gente vê o que a gente chama de bush vines, né? Então, são vinhas um pouco mais robustas e baixinhas, justamente para a proteção é, desse vento que a Nath comentou, que é o um mistral, que ele é tão forte, passa facilmente de 60 km por hora, pode quebrar a pele da uva e, obviamente, inutilizar é, essa uva, né? Então, quando a gente fala também de colheita, é, lugares íngremes, a colheita... A colheita automática ela é bem mais difícil, né? mas, mas ah, é bem mais difícil também encontrar mão de obra que vai olhar para aquele vinhedo super íngreme e falar bicho, eu vou ficar subindo e descendo essa colina aqui para, para colher essas uvas. Então, também não é fácil encontrar mão de obra. E aí, só para finalizar, por mais que na parte plana, do sul do Rony, a gente consiga de alguma forma ter uma mecanização... Existem alguns vinhedos que é impossível ter mecanização porque eles têm a, a galé roulet, que são, são pedras bem arredondadas com as vinhas super baixas. Também não dá para ter a mecanização ali, por mais que seja plano. Então, são muitas vertentes, muitas variáveis nos vinhedos do Rony é, que fazem com que os vinhos também sejam completamente
0: diferentes. Só para a gente localizar, na verdade aqui, porque a gente não deu uma localização do Rhône dentro da França, é, o Rhône Norte ele começa mais ou menos é, ao sul de Lyon, ou seja, ele está mais para o sul de Beaujolais, e ele se estende até o Mediterrâneo, basicamente, ali, uh, então ela pega ali do centro para o sul da França, é, em direção a leste, olha que legal a minha localização, se eu me perder e eu precisar pedir socorro, vocês já viram como é que vai ser, eu estou mais ou menos do centro para o sul e mais ou menos para o leste, Mas... Assim, ó, a minha começou <risos> Mas vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, né? Tá ali, pega a borgonha, é, eu vai eu descendo, baixo, passou a borgonha, passou o bojolé, começa o rolê ali para baixo e se estende em linha reta, basicamente, até o Mediterrâneo. Bom. Então, vamos começar a entrar um pouquinho nas regiões. A gente deu para entender um pouquinho que tem diferença, né? A Jéssica explicou até sobre o estilo de vinha que a gente encontra em cada uma dessas regiões. É, então, vamos entrar na região do Norte, vamos de Norte a Sul. É, no Norte, a gente encontra os cruz mais famosos, né? os vilages mais famosos. E no Norte também tem uma outra particularidade que é super bacana e que facilita um monte a vida de quem está estudando, que tem um número reduzido de uvas permitidas, né? Enquanto no Sul tem uma variedade super grande, o Norte permite para uvas tintas apenas a uva cirrar, que vai ser a uva principal, obviamente, e entre as brancas permite Vionier, Marsane e Russane. É, vamos começar a falar um pouquinho, então, dessas regiões do Norte, porque são pouquíssimas, né? São poucos cruz, então fica super tranquilo da gente conversar sobre elas.
1: É, começando ali do Norte, a gente tem côte que na tradução do meu pobre francês é Costa Assada, é justamente por conta daqueles vinhedos e ingredientes que a gente já comentou. Aqui é a casa de vinhos tintos, tá? Saem apenas vinhos tintos de Sirá. Sirá, como a Nath falou, é rainha. Só que em côte é permitido até 15% da cofermentação da Branca Vionier. A Branca Vionier vai adicionar... É, características aromáticas, proteção de cor. Então, isso é bastante comum e, inclusive, tem outros produtores que estão copiando isso mundo afora.
0: É bem... Pois é, isso é uma observação interessante, né? É, as, muita gente que mira... E aí é uma, um detalhezinho importante, né? Por que, que a gente ouve, às vezes, sirra e, às vezes, a gente ouve xirás, como a Jéssica diz, né? Xirás. <risos> Uh, Shiraz a gente ouve é, vindo mais da Austrália é um, a Austrália vinifica a Siraz de um jeitinho um pouquinho diferente tem um estilo um pouco diferente também em relação ao clima do país, enfim então quando a gente vê um produtor que não é da França ou não é da Austrália e coloca Shiraz na garrafa, a gente entende que ele geralmente vai estar tá vinificando parecido num estilo parecido com a Austrália e quando a gente vê Siraz, geralmente a intenção é vinificar semelhante a França ao Rhône e aí tem muito disso né muita gente que vinifica mirando assim no Rhône está vinificando junto com a avionier para seguir nesse estilo francês é, e falando e avionier então abaixo de Côte Rôtie seguindo para o sul a gente tem a Alsace Condrieu que é uma apelação apenas para vinho branco é um vinho branco 100% avionier é, ela é a única apelação do norte do Rhône que é apenas para vinho branco. E dentro dela ainda tem uma outra pequenininha que se chama Chateau Grilet, que é uma apelação com menos de 4 hectares de tamanho também, só para vinhonher, eu falo vinhonher, nhanh, nhanh, já estou apenas para vinhonher também, é, que é um branco bastante aromático, tem uma nota floral bastante marcada, é, tem gente que ama, tem gente que detesta, por causa desse floral, a gente até já teve essa discussão sobre uh, vinho com aromas florais aqui no Momicast, que é um ame ou odeie. Mas eu acho difícil. Eu não conheço ninguém que não goste de Condré, né? Mas tudo bem. Ah, eu amo, gente. Né? Oi, oi. Quem não amar. Quem não né? Quem não amou é né, porque não provou o. o um, quem não ama Vianheira é porque não provou um condrê ainda, né? Condré. Ah, e
1: tem, e tem. A gente tá trazendo. Tem Condré Chaputier lá, né? Vino.
0: Opa, então tá aí, ó. Quem tá. não gosta de Vianheira. Tá na hora de provar um que vai gostar. Já fica de olho no site do Vino, então. Então, tá, falamos de Condré grillet que é uma pequenininha que está ali dentro de Condré. Descendo mais um pouquinho, tem a apelação de San José, que por acaso, por acaso, eu tenho um Chaputier Saint Joseph aqui em casa, Jéssica, que chegou no <risos> final de semana, estou esperando yeah! para abrir. Muito bom.
1: É, gente, São José é uma denominação de origem, é um cru ali do norte bem compridinha, ela foi aumentando, na verdade, com é, o tempo, seu tamanho, ela foi, inclusive, acho que é a única que aumentou. Uh, ali tintos de cirrar, né, basicão. Os brancos, na real, aparecem agora com duas uvas brancas que se chamam Marsanne e Roussanne. A marçane entra com otuosidade e a russane vai entrar com acidez. Então, elas se complementam e geram vinhos longevos e também até com, com esse toque floral.
0: E tem uma... É... Uma característica bacana de San Joseph, que é os vinhos de San José costumam, do norte do Rhône, ser os vinhos um pouco mais leves, né? Porque se é uma uva que pode dar vinhos super pesados. Então, geralmente, os de San Joseph, não é que eles sejam levinhos, né? Não são um Beaujolais, mas são vinhos um pouco mais leves. Aqui, assim como Cotruti. Também pode adicionar um pouquinho de uva branca na confermentação dessa sira, dessa né? Dá para adicionar só até 10% de Marsani ou Roussani para fazer Sim. o vinho tinto. E também permite a produção de vinho branco, é, mas é bem pouquinho, né? A maioria, cerca de 90% do que sai de São José é de vinhos tintos. Aí, descendo mais um pouquinho, na verdade aqui a gente já cruza o lado do rio, porque todas essas apelações que estavam até agora estavam lá oeste do rio, agora a gente tem uma apelação a leste do rio Rony, a gente chega em Cross Hermitage, que é o, o, o primo menos abastado de Hermitage, como a gente conhece por aí. <risos> Vamos lá, Cross Hermitage, Jéssica, o que podemos falar de Cross Hermitage?
1: Gente, Cross hum, é a região ali no norte que mais se produz, mas atentem-se, mais se produz no norte. Uh, de toda a produção do Rony o Norte só produz 5% de todo o líquido que sai do Roni, Então, é bem pouco. E aí, quando a gente fala que Cruz produz mais o Norte do Roni, ainda é pouquinho, né? A gente, de novo, vai encontrar uma, é, um protagonismo da Sirá e brancos feitos de Marsanne e Roussanne. O que a gente tem que ter em mente do Norte do Roni, com as suas devidas variações de Cru e Terroir é que a gente vai esperar... É, um pouco mais de acidez, a gente vai esperar vinhos com nota de caça, né? de, de, de carne de caça no nariz, aquela pimenta negra muito
0: característica, e isso a gente encontra em quase todos os crus ali. Aqui também, mais uma vez, para a produção do vinho tinto, dá para adicionar até 15% de marzane ou por né? 15% de uvas brancas na produção. É, sai... Um pouquinho de vinho branco também daqui, mas continua sendo, os tintos continuam sendo a maioria. E aí agora a gente chega em Ermitage, que é uma apelação provavelmente uma das mais conhecidas, né, do norte do Rhône, famosa, tem história bacana do ermitão que vivia lá no topo da colina, enfim, é, é uma apelação muito nobre para vinhos tintos principalmente também, também é permitida a produção de vinhos brancos de Marçani e Russane, vejam que a gente falou de vinho branco lá em Condreche, Atubrile, a gente estava falando de Vionier e até agora a gente não falou mais dela, é só lá, Vionier é só lá. Aqui, a gente, quando a gente está falando de branco nessas outras regiões, a gente está falando sempre de marçane e é, Em Hermitage, pode adicionar até 15% de Marçani e na produção do vinho tinto. E Hermitage é uma região de colina. Basicamente, digamos que se a gente... Imaginem uma colina... Essa colina é a Hermitage e o entorno dessa colina, um pouco mais para baixo, está a Croze Hermitage, cercando a Hermitage, assim, só para entender a localização. É, produz vinhos muito potentes, é, super longevos, né, com tanino tá bem marcado, uma boa acidez, bastante concentração. São vinhos que podem durar bastante tempo, são vinhos super famosos. E aí a gente chega em Cornas que aí tem uma particularidade, é uma apelação 100% para vinhos tintos e somente cirrar, si ela não permite, a gente vinha falando até agora que as apelações permitiam um pouquinho de uva branca junto com a tinta, aqui não permite, aqui é 100% Sirra. E justamente por ser um 100% Sirra, é uma região que está um pouco mais ao sujo, um pouquinho mais quente, geralmente os cornás são conhecidos como os mais rústicos e mais potentes do norte do Roni é, são vinhos que eu particularmente adoro, não tive a oportunidade de provar tantos assim como eu gostaria né? mas estou aqui sempre disposta quem quiser me convidar para beber esse Cornas, fiquem à vontade vou adorar este convite passando então, fizemos aqui um apanhado das regiões do norte do Rony, lembrando que todas essas cidades que a gente falou, todas essas, essas apelações que a gente falou, são cruz então, côte Roti, Condre, Chateau que é aquela pequeninha que eu falei que está dentro de Condre, são as duas de vinhos brancos apenas. Saint-Joseph, Cruz Hermitage, Hermitage e Cornas são cruz. Quando vocês ouvirem falar São Cruz, não é Premier Cru, não é Grand Cru, apenas cruz. E agora a gente vai mais para o sul. Tem aí até um, um, um espaço geográfico dividindo essas duas regiões, elas não estão coladinhas, né? Norte e sul não estão super coladinhos. E a gente entra no sul do Rony. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões do sul do Rone e as características dos vinhos de lá.
1: É, eu acho que a gente pode começar fazendo outro contraponto das uvas, né? Enquanto a gente no Norte falou de Sihar, é, Vionier, Marsane, Roussane, aqui na real, é, o Rony tem acho que cerca de 35 uvas que os produtores podem usar é, e basicamente está tudo aqui no sul do Rony, né? É muito mais uma região de blends do que de monovarietais. Sempre vai existir galera, sempre existe um contudo, porém, entretanto, mas a, a lógica aqui é muito mais de blends, com a Grenache, sendo a rainha a mais plantada, ela gosta de uma região mais quente, depois a gente vai ter Murvedre, a gente vai ter Sansou, vai ter Carrinha, que são outras tintas que gostam de climas mais quentes, uh, se adaptaram bem à região, e a gente tem uma outra marca que foi copiada mundo afora e que surgiu aqui, que é o GSM, né Grenache, Syrah e Mourvedre, que é um blend muito característico do sul do Rony e que a gente vê bastante em Califórnia e Austrália. E aí, quando a gente fala das uvas brancas, tem Viognier tem Marçane e mas aí... Aí a gente vai para Grenache Blanc, Bourboulenc, Clairé, a gama de uvas brancas também é, é grande.
0: É bem grande. É que, ó, eu, eu fui fazer a pesquisa enquanto a Jéssica falava: tem 27 castas somente no Rone Sul. Né é pouquinha coisa, e o mais doido é que algumas apelações permitem uns cortes gigantescos, né? Então a, a, a OAC mais famosa, né? Côte du Ron, que é a maior, ela permite 21 castas. Então, claro que a maioria dos produtores não utiliza 21 castas em um corte, né? mas é normal. Uh, vinhos com várias, várias uvas, já tem do papo por exemplo, que é um, um cru do um sul do Roni que a gente vai falar, porque é o cru mais importante do sul do Roni, permite até 13 castas e tem muitos produtores que utilizam esse montão de caças mesmo no seu corte tradicional, tem outros que já diminuíram, tem, outro, tem até alguns que estão fazendo apenas grenache, então é, dando uma modernizada nisso, mas é muito importante saber que a gente está falando de muita, muita, muita variedade de uva no sul do Rony. Então, vamos falar de algumas, uh, alguns crus, algumas apelações mais importantes, Jé?
1: Olha, eu acho que a gente pode destacar é, Lirac mesmo, que é um cru, é, poucas pessoas conhecem, mas é um cru onde a gente vai encontrar brancos, tintos e rosês. A, a produção do sul do Roni ela é majoritariamente de vinhos tintos e Lihak não é muito diferente. Então, vai sair de Lirac, vai sair esse tinto com blend de uvas é, locais ali do sul. E tem outras duas, é, dois cruz que eu gosto bastante, que é de Gondá e Vaquerá, é, que eles ficam do lado oposto ali de do Papo. É, esses são cruz, para basicamente Grenache, a Grenache precisa ser pelo menos 51% ali, é, se eu não me engano esse é o número, da, do blend, são vinhos um pouco mais rústicos do que os frutadões que a gente encontra no sul do Rony, são vinhos que vão passar em madeira, eles têm é, um tanino marcadão, e é legal esses dois cruz, porque eles não são tão caros, às vezes, quanto um Chetunafu do papo inclusive Lirac também, Lirac ainda pode ser até um pouco mais, é, mais em conta, mas esses são dois que eu gostaria de destacar.
0: Eu acho que essa, essa informação que tu deu agora é uma das mais importantes, Jé, porque é, são, são, são apelações menos conhecidas do que Chatea do Papo e a gente sabe que Chatea do Papo costuma ter um valor bem mais alto. E essas duas têm um valor um pouco mais acessível são vinhos de super, super qualidade. E eu preciso só dizer que eu estive em Gigondazi, que é a coisa mais lindinha do mundo, se vocês puderem, <risos> passem por lá. É lindo. Saudades que de viajar. Já. Antes só da gente seguir pelas apelações, só, só para dar uma, uma noção geral, a apelação que a gente mais vê nos rótulos é Côte do, Côte do Rône, ela abrange tanto regiões do norte como do sul, é uma apelação regional, só que a maioria dos vinhos Côte do vem do sul mesmo. Além do Côte do Rône, a gente vai ter Côte Village, é, tem cerca de 20 que podem ter do Rone Village com o nome do vilarejo ali, ali do lado, e depois a gente vem com os cruz, que são essas, como gente, assim como no Norte, são esses vilages mais importantes, a Jéssica já mencionou, Gigondaz, Vaikeiraz, Lirac, o próprio Chateauneuf-du-Pape é uma, então só para entender que são a, a maior, a apelação regional, a maior é do Rone depois tem do Rone Village, e aí a gente entra nesses cruz. É, tem uma apelação que eu acho muito bacana, porque nem sei se, se, se vai ter no, na Ivina ou não, mas eu acho super bacana mencionar que é Tavel, porque Tavel é a única apelação da França que se dedica 100% a vinhos rosé, que é uma coisa muito rara de se encontrar, né? mesmo regiões famosas que fazem vinho rosé não produzem tanto quanto tavel. tavel, e também Tavel é conhecida por vinhos rosé com uh, capacidade de envelhecimento, capacidade de guarda, que é outra característica que não é muito comum em vinhos rosé, então achei bom mencionar. <risos> Não, isso é legal porque o próprio chaputier que a gente está trazendo, eles têm vinhedos na
1: Provence, eles têm rosé de Provence e é legal pontuar mesmo essa diferença entre as duas regiões, por exemplo. né? Então provence que é super reconhecida pelos rosés mais delicados, que é o método às vezes de prensa, né? Então quando o líquido passa rapidamente pelas cascas para pegar um pouquinho de cor e aroma. E aqui em Tavela, às vezes eles usam aquele método sangrado, né, que vai gerar um rosé com mais cor, com mais corpo e a capacidade de guarda. No nosso dia a dia, e aí eu vou obviamente falar por mim, a gente fala muito que vinhos rosés são vinhos feitos para serem tomados jovens, é, com poucos anos, três anos, mais. Máximo uns 5 anos, mas 3 anos é o ideal. Só que sim, existem. Sempre existe, sempre tem uma exceção no mundo do vinho. Talvez tá, é uma delas. Hoje a gente não vai falar, mas a Iorra também é uma delas. E o que, isso que é o mais legal no mundo do vinho, né?
0: É, não é o nosso tópico aqui mas é bom mencionar que no Roni Sul tem é, algumas apelações famosas por vinhos doces bem conhecidos como o Muscat de Bommes de Venise que é um fortificado de uva moscato, Muscat Blanc, Muscat blanc Petit Grain, ai, eu odeio quando tem que falar francês, mas tudo bem, vamos seguir e...
1: Ai, é por isso que eu falo inglês, eu falo Muscat Blanc Petit Grain <risos> que é minha desculpa é a
0: Shiraz, é a Shiraz, exato,
1: exatamente.
0: E a outra, a outra apelação é, bem conhecida para vinho é, é, doce, né? Olha, já me enrolei. É para vinho doce no Ronisul é Rastô, que produz vinho doce tanto tinto como branco como rosé, bem bacanas. Bom, a gente, deu, a gente cobriu aqui é, clima, a diferença é, de geografia do norte e do sul, a gente falou do, do rio Rhône, a gente falou do vento mistral, falamos dos cruz, falamos das apelações regionais. E agora, eu acho que é importante, Jéssica, a gente falar de uma coisa muito boa e que tem tudo a ver com o Rony. Porque a gente comentou lá no início que a região do Rony co começa um pouquinho ao sul de Lyon e se estende até o Mediterrâneo. Lyon é conhecida como a capital gastronômica da França. Então, eu acho que a gente podia falar de comida, a gente podia falar de harmonização, né, Jéssica? A gente podia falar de harmonização, cara. É,
1: gente, vários restaurantes Michelin Star é, ali em Lyon. Não, não, será que é barato? A Nath foi, ela é rica, ela pode falar pra gente. Ah, foi só barato, que me gente?
0: falta, né, Jéssica? Primeiro que eu não, estive, eu não estive em Lyon e eu não conheci o norte do Rony eu conheci o sul do Rony porque eu tava na Provence. Ah. Aí eu dei um rolezinho rápido de carro ali, parava nos lugarzinhos bonitos e foi isso, tá? Mas sem, sem Michelin Star nas minhas viagens ou eu viajo ou eu como em Michelin, os dois não rolam Olá. bom, no Rony tem algumas é, charcutarias bem famosas, locais assim, que eu não sei nem pronunciar, mas tudo bem Rosette de Lyon, que parece um salaminho assim, visualmente é uma linguiça de porco curada é, tem uma, uma linguiça branca que chama Boudin Blanc que é feita de carne de vitela ou de frango é, umas almôndegas de porco, cailete, que eles chamam, é, saucisson, eu adoro falar sauc saucisson em francês, porque eu não sei falar é mais de é maravilhosa, é, é. de Lyon, que é uma linguiça saucisson. que é, é seca ao ar livre, é super cheia de especiaria, que tem tudo a ver com o Syrah, né? Que a gente, a gente nem falou muito das características da cirrá, mas a cirrá tem uma, uma característica de dar vinhos com bastante especiaria, principalmente porque a maioria deles vai passar por um período aí é, de estágio em madeira que vai adicionar um pouquinho mais de complexidade, principalmente nessas notas especiadas. Uma das características mais é, comuns que vem à cabeça quando a gente pensa em cirrar, além da fruta negra, é a pimenta do reino, a pimenta preta, pode aparecer uma azeitoninha de vez em quando. Então, essas, esses curados, super, bastante especiaria, combinam super com esses com esses vinhos da região. Alguns outros pratos da região não são tão famosos aqui, mas dá para dá adaptar, tem brandade de bacalhau, que é a mesma brandade de bacalhau que a gente conhece, e, pelo visto, funciona muito bem com os brancos da região. Alguns queijos muito famosos, principalmente queijo de cabra, tem bastante queijo de cabra lá na região, hum. então um queijinho de cabra com um condre talvez seja uma ótima harmonização. Se a gente for pensar agora, trazer para o nosso dia a dia, para os pratos mais comuns do nosso dia a dia, Jéssica, que, com o que que harmonizaria um cirrado roni? Quer dizer, vamos, vamos facilitar, né porque a gente, tá falando, a gente acabou de dizer que é muito diferente no Norte Sul, com o que que, é, que harmonizaria um cirrado roni norte, por exemplo? do
1: Rony Norte, cara, algo do dia a dia teria que ser uma carne de panela, mas aquela que fica assim, cozinhando por horas, por horas, por horas, por horas, desmanchando em boca, com alguma gordurinha, sabe, com a batata ali dentro, aí você olha aquela gordurinha delícia, porque a assim, serrar ah, vai ter um, uma acidez um pouco mais elevada, vai ser mais elegante, com bastante condimento eu eu iria eu iria nessa de verdade eu tô eu tô numa vibe de, de carnes cozidas assadas durante horas e horas e horas
0: sabe assim é a carne então... de quem tem preguiça de mastigar né Jéssica? <risos> Olha, é, uma, é uma forma de ver é, verdade. é uma forma de ver a vida tem, não tem preguiça para cozinhar, mas tem preguiça de mastigar depois, aquela carne que tá soltinha, né? quase desfiando uma delícia, ah, cheia de condimento é joga bom. louro na panela, joga cebola joga alecrim, joga, louro. joga bastante vinho, se puder pagar, já coloca a Cihá do norte do Rony mesmo na panela e aí vai ficar Ai. tudo perfeito é... Para brancos, com que, que tu organizaria então um, um Vionier, por exemplo, um Condré, que é um vinho que é um pouco mais floral, é, que não tem uma acidez tão alta. Com que que a gente vai? Para onde a gente vai aqui?
1: Cara, é, esse é um esse é um vinho dado, né? Eu muito provo. Ah, sabe o que eu já harmonizei? um Condré, comida indiana e ficou Boa. muito incrível ficou muito incrível mesmo mas ele não é um dos mais fáceis eu, eu, eu não sei se é porque eu tenho apego a esse vinho e também não é que eu já bebi 500 mil garrafas, mas é que eu gosto mesmo, então assim, ou é uma super harmonização e aí é nessa, né, comida indiana com, brigando ali com, com o mesmo tipo de corpo ou você toma sozinho, sabe, vinho de meditação para ele para esse vinho abrindo
0: aos poucos assim eu morreria de medo de estragar um condrio, uma harmonização ruim é, na dúvida na dúvida gente é, para esses vinhos que são super especiais provem sozinhos na dúvida não estraguem o vinho olha a gente dando aula de harmonização dizendo para não harmonizar maravilhosa né a nossa dica na dúvida é, não pois é, <risos> Ah, gente, sinceridade <risos> é tudo, né? Que eu vou dizer, se vinho é muito especial. Assim, garante o golinho dele sem comida, porque vai que estraga. Mas o que é importante lembrar, para assim como o Sirá, a Viognier é uma uva super intensa de aroma, né? Ela é super aromática. Ela tem bastante floral, ela tem bastante fruta. E como ela é muito aromática, ela pode brigar com comidas que não que sejam mais delicadas. Então, a dica da Jéssica de comida indiana ou uma comida tailandesa, essas comidas que também são super aromáticas elas têm um pouquinho mais de potência aromática para segurar um vinho desse tipo, senão o vinho vai atropelar a comida. Mas nesse caso, como o é um vinho muito bom, é que o vinho atropela a comida, né? Não o contrário. Se a comida atropelar o vinho, aí a gente tem problema. Exato. Eu acho que é isso, pessoal. É, lembrando aqui que a gente deixou de fora várias apelações, é, principalmente do Sul, do Rony, que tem algumas outras, que são um pouco menos conhecidas e menos importantes. A gente, esse episódio que a gente faz especial de regiões clássicas, a gente tenta trazer um apanhado é, para que você possa conhecer um pouco da região, saber aquele basicão, entender o clima, a geografia e o estilo dos vinhos para poder escolher o vinho com mais facilidade se ficou alguma dúvida pode comentar no nosso Instagram pode mandar mensagem, se tem alguma reclamação, vai direto lá na Jéssica como eu sempre digo, reclamações lá com a Jéssica, elogios, pode ser comigo e é isso não <risos> é esqueçam não esqueçam então Quer, quer provar vinho do Rony de qualidade, chegou essa semana na Evino Chaputier, que é um grande produtor, não, não acredita na gente, pesquisa no Google, vai, o Google vai contar, igualmente. Chapoutier Chaputier é um super produtor mesmo, eu tô muito feliz que chegou na Evino e agora a gente pode gravar um podcast sobre essa região que eu adoro é, não esqueçam que com o cupom UMAMI10, vocês têm 10% de desconto em todo o site, inclusive nos lançamentos Pode usar quantas vezes quiser, comprou um vinho, esqueceu de outro. Pode voltar lá no mesmo dia e usar o cupom de novo, que tá tudo certo e não precisa ser primeira compra. Jéssica, algum recado final para o pessoal?
1: Gente, é isso. Usem o cupom MAME 10 e tamo junto.
0: E tamo junto. E mês que vem a gente volta em dezembro com mais um episódio super especial, sobre uma região muito especial, que a Jéssica ainda não me contou, porque ela anda fazendo segredo comigo, eu fiquei sabendo que era a Rony essa, era poucos dias antes dessa <risos> gravação, porque quem ouviu o episódio de Champagne deve ter visto lá a treta no final que a Jéssica não queria me contar, e eu sou libriana curiosa, não consigo dormir com curiosidade mas daqui a pouco eu
1: gente, agora, o próximo pra... eu ainda não sei o próximo eu ainda não sei, eu tô pensando aqui eu tô pensando, como é que vai ser esse próximo mas, bom, então, melhor
0: pelo menos eu não sei, porque Jéssica também não sabe. Então tá tudo certo, não estou curiosa nesse momento. A gente volta então no mês que vem com mais um episódio sobre uma região super clássica e super importante do mundo do vinho. Sem contar aqueles outros episódios que a Jéssica aparece sempre no meio para dar um pitaco, para dar uma dica e para dar uma sugestão de vinho. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários e nos vemos na próxima sexta-feira, meio-dia, neste mesmo Bate Canal. Um beijo, Jéssica, e até a próxima. Beijo, yo! Tchau!